0: Wir sind jetzt drin in einer Serie, in der wir miteinander verschiedene Gottesbilder anschauen wollen. Und ich habe gedacht, am Anfang tümer wir mal kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört Wer weiss noch, mit welchen zwei Bildern wir in dieser Serie gestartet haben? Genau, Vater und Mutter. Nachdem wir gemerkt haben, Gott ist auch manchmal ein bisschen Mutter und nicht einfach immer nur Vater, ist es weitergegangen mit den nächsten zwei Bildern, wo auch wieder so ein bisschen gegensätzlich waren. Das wäre letztes Sonntag gewesen. Wer weiß noch, was wir dort gehört haben? Ja. Hirt und König, genau. Und alle die, die, irgendwo auf Social Media sind, Instagram haben oder Facebook, die wissen um was es heute geht. Heute ist nämlich das Thema vom Huhn und dem Adler. Es wird also tierisch heute zu und hergehen, heute Morgen. Und ich bin gespannt, was wir vielleicht für ein Gottesbild von dem Huhn mitnehmen. Wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen. Gott, der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde, von dir und mir ist es Huhn. Das ist ein spezieller Gedanke, aber ich bin mir sicher, ihr könnt auch von da ganz viel Sachen mitnehmen. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, Gott als Huhn kommt nicht so oft vor in der Bibel. Es gibt eigentlich genau ein Vers, mehr oder weniger, was um das geht. Und der steht tatsächlich in Matthäus 23, 37. Dort steht folgendes: O Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten ermordet und Gottes Boten steinigt. Wie oft wolle, wollte ich deine Kinder zusammenrufen, wie eine Henne die ihre Küken unter ihren Flügeln birgt, doch ihr habt es nicht zugelassen. Klar, Jesus oder Gott in dem Sinn ist nicht ein Huhn, aber er hat eben Eigenschaften, wo an einem Huhn sehr näher kommen. Das heißt ja dann auch nicht im Umkehrschluss, dass wir alle zusammen vielleicht so ein dickes, weisses Huhn verehren. Oder wenn du so eins daheim hast, dass du Gott im Stall hast bei dir, sondern... Gott hat eben viele so Eigenschaften. Vielleicht sind es auch eher wieder so mütterliche Eigenschaften, die da zum Ausdruck kommen. Gott begegnet uns also in der Bibel in Bildern von Menschen, aber auch in Bildern von Tieren. Und wir können da sehr viel mitnehmen. Nämlich ganz am Anfang schon ein Huhn. Wenn es Huhn Eier hat, dann brütet es das. Im natürlichen Umgebung brütet Hühner ihre Eier aus. Das heisst, das Huhn ist schon von Anfang an, vor der Geburt, eigentlich da für das Küken. Es gibt Wärme, es gibt Schutz, es gibt Geborgenheit, es gibt Annahme. Und in der Bibel lesen wir in Jeremia 1, 4 und 5, der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Genau das gleiche Bild da. Gott hat dich schon kennt, bevor du auf der Welt warst. Er hat schon seine Hand über dir gehabt. Er hat da schon seinen Schutz dir zugesprochen. So wärst du nämlich heute gar nicht da. Wenn Gott nicht dafür gesorgt hat, dass du im Buch von deiner Mutter wachst, gedeihst und so darfst auf die Welt kommen was ich nicht gewusst habe, und das lehrt man, wenn man so Sachen vorbereitet, ist, dass die Hühner tatsächlich mit diesen Bibel also mit diesen Küken, die noch im Ei drin sind, kommunizieren. Und zwar am 21. Tag ungefähr. Also, falls ihr daheim Hühner habt, versuchen, ihr mal am 21. Tag zu hören, was die machen, weil nämlich dann das Huhn mit dem Ei kommuniziert. Und die Idee dahinter ist, dass wenn es mehrere sind, dass die miteinander ungefähr schlüpfen. Und die tun tatsächlich, das haben wir herausgefunden, das Huhn kommuniziert mit dem Ei, wenn's, also quasi mit dem Küken, wo im Ei drin ist, und die machen ab, wann ist ungefähr dann der Moment, wo ihr auf die Welt kommen soll, Dass dann nicht das eine irgendwann kommt und das andere viel später, sondern dass die ungefähr alle miteinander auf die Welt kommen. Und in der Bibel steht in der Apostelgeschichte 17,26, er, also Gott, hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder Einzelne von ihnen leben soll. Also das heißt auch der Zeitpunkt der Geburt ist vorausgesagt. Im Psalm 71,6 steht, «Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen, dich rühme ich immer da. Gott ist auch da wieder genau wie so ein Huhn, er nimmt Kontakt auf und er bestimmt, wann das dein Leben angefangen hat. Wann das du sollst auf die Welt kommen Es war nicht einfach Zufall, dass du gerade dann Geburtstag hast, wo du Geburtstag hast. Sondern Gott hat das geplant und dann bist du auf die Welt gekommen. Das sind nicht deine Eltern, können. ich kann euch da ein Lied davon singen. Das kann man nicht einfach so planen, wenn die Kinder auf die Welt kommen Sondern die kommen einfach dann, wenn sie kommen. Und dann hat es Gott vorher bestimmt. Die Küken wachsen also nachher auf zusammen mit dem Huhn und sie wissen, wenn Gefahr droht, wo sie hermühen. Sie springen zum Huhn, wo die Flügel aufmacht und die Küken darunter versammelt. Es gibt so Geschichten, wo man weiss, wo sogar vielleicht mal brennt, irgendeine in einem Hühnerstall. Und man hat nur noch das Huhn tot gefunden und unter den Flügel von dem Huhn sind die Küken, noch, die noch gelebt haben, weil es die Mutter beschützt hat. Und genau so ist es mit Gott. Er ist immer da, vor deiner Geburt schon war er da. Er kommuniziert mit dir und er gibt dir Schutz. Egal wie es dir geht, was passiert, was deine Umstände sind, wo du drin lebst, du kannst jederzeit unter deine Flügel kommen und Schutz suchen. Er will kommunizieren. Er will uns lehren, all das, was wir zum Leben brauchen. So wieder einmal der Punkt des Huhns. Ihr seht schon hier, dass es gibt viele Dinge, die man mitnehmen könnte. Und vielleicht schauen wir das nächste Mal so ein Huhn ganz anders wieder an, wenn wir es irgendwo sehen und denken, hey, so ist Gott. Vielleicht nehmen wir uns mal die Zeit, um es zu beobachten. Oder eben am 21. Tag hören wir, was da so wird im Hühnerstall. So wird. Wenn wir jetzt weitergehen zum nächsten Bild. Das wäre nochmals das Huhn gewesen. genau wo wir hier sehen. Und beim nächsten Bild haben wir den Adler. Gott ist auch wie ein Adler. Im Vergleich zum Huhn kommt der Adler in der Bibel rund 26 Mal vor. Und dort nicht immer nur in Bezug auf Gott, sondern eben auch in Bezug auf uns, auf uns Menschen, wo man verglichen wird, wo man sieht, man könnte vieles von dem Adler abschauen. Es gibt sogar Lieder, die wir singen. Ich mag mich noch erinnern, früher, als ich noch im Chor gesungen hat tatsächlich. Ich bin wahrscheinlich im Chor, weil es dann noch viele andere singen konnte. Und dort haben wir ein Lied gesungen. Sie haben Flügel wie Adler, sie laufen ohne Matzwerten, sie fliegen und so weiter. Und das war ein Lied, das so majestätisch war, wo ich gemerkt wurde, hey, wow, ein Adler, der flügt, Der Sonne entgegen, der ist gross, der ist mächtig, der ist stark. Und der ist schnell. Und wir lesen im 2. Mose 19,4. 4, dort steht, «Ihr habt selbst gesehen, was ich, also Gott, mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt.» Und im 5. Mose 2, 30, 11, «Er ging mit ihnen um, wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt, der wirft sie aus dem Nest.» begleitet ihren Flug und wenn sie fallen ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ich finde das so ein spezielles Bild wie die Adler lehret flüge. Das ist nicht die gehen mal wie vielleicht das zum Teil Gleitschirmflüger machen mal an einen kleinen Hocker und fangen dort an bei dem Hügel mal starten und landen. Sondern die sind hoch oben in ihrem Nest irgendwo, in den Bergen, in den Felsen. Und dann werden sie von ihrer Mutter einfach rausgeschupft. Der geht einfach her und gibt dem einen Schub und dann geht er einfach mal ab Und dann fängt er an, flattern und machen und tun. Und im besten Fall fliegt er davon. Und im zweitbesten Fall kommt die Mutter, die hinten flügt wo ihn wieder aufnimmt und wieder geht mit ihm. Wieder zurück, an den Start geht und sagt, hey, also, du hast noch mal einen Moment, du darfst noch mal ein bisschen bei mir sein. Aber nachher passiert wieder genau das gleiche Spiel. Und es ist nicht, Mutter fragt einmal das Kind, das junge Adlerbaby und sagt, so, oh, was meinst du, wie fühlst du dich? Willst du heute echt mal fliegen? Was meinst du, wenn wir es mal probieren? Du mal deine Flügel ausstrecken. Ja, es bravst bist. Du ich vielleicht noch das Väterchen da ein bisschen richten. Und dann, wenn es dir wirklich wohl ist und es für dich stimmt und du dich bereit fühlst, dann können wir dann sonst mal schauen. Nein, die Adlermutter entscheidet, heute wird geflogen. Und wie oft geht es uns Christen doch genau gleich. Wir haben das Gefühl, wenn Gott sagt, so, das ist dein Auftrag, Gang und Mach, ja, ich bin doch noch nicht bereit, ich bin doch noch nicht bereit, ich habe das noch gar nie gemacht, ich, ich muss doch zuerst noch etwas dass ich gestärkt bin, ich sollte mich doch zuerst noch schön machen, bevor ich da rausgehen kann und so weiter und so fort. Aber Gott ist der, der bestimmt, wenn das dein Leben angefangen hat und er bestimmt, wann der Zeitpunkt ist, wo du fliegen kannst. Und ich glaube, wir müssen viel mehr einfach Gott vertrauen, wir sehen das auch bei den grossen Mannen in der Bibel. Mose, dem ist es nicht anders gegangen. Gott kommt und gibt ihm einen Auftrag und sagt: Gang, fürs das Volk raus aus der Gefangenschaft. Und er fängt an: oh, Ich kann nicht, ich kann nicht reden, ich kann das nicht, das habe nicht, jenes nicht, nicht, nicht und so weiter. Gott hat gesagt: Gang und mach. Und Gott macht das nicht, weil er es lustig findet, um zu wie mir da einfach runtergehen und nicht fliegen können. Sondern er weiß, du kannst es. Er glaubt mehr an dich als du selber je an dich wirst glauben. Und darum können wir ihm vertrauen. Der Adler ist der König der Luft Genauso wie Gott der König von allen Königen ist. Einzigartig, unvergleichlich. Der Adler hat sogar geschafft, dass er in den Sprüch vorkommt, mit einem Sprichwort, wo wir Schweizer sicher alle kennen. Sprüch 23,5 steht, «Schneller als ein Adler fliegen kann», ist dein Geld plötzlich weg? <lacht> und jetzt kommt der Teil, den wir alle kennen. Wie gewonnen, so zerronnen. Das kommt vom Adler her schneller, wie ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. All deine Sicherheit auf das, was wir Schweizer vielleicht gerne unser Leben bauen: Geld, Versicherung, Arbeit, Gesundheit und so weiter. So schnell ist es weg. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber zum Adler gehört nicht einfach nur Geschwindigkeit, sondern auch Kraft. Eine ganz bekannte Stelle, wo es eben um die Kraft geht, weil das Lied, das ich vorher angesprochen habe, herkommt, ist Jesaja 40, 31. Dort steht aber, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Auch da wieder ein Bild von dieser Kraft, von dieser unheimlichen Kraft, die ein Adler hat. Und ein Adler, respektive am Steinadler, seine Füße, die Krallen, die er hat, wenn er etwas packt, dann drückt er mit 70 Kilo pro Quadratzentimeter, Druckt er seine Krallen in das Opfer oder packt das mit so einer Kraft. Und vielleicht tönt das jetzt so, ja, was sind 70 Kilo pro Quadratzentimeter? Das tönt jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. Wenn man das jetzt aber im Vergleich setzen mit dem Mensch, dann tut ein erwachsener Mann, wo einen Handydruck gibt, normal festen Handydruck gibt, hat ungefähr umgerechnet 20 Kilo pro Quadratzentimeter. Das heißt, der Adler tut rund dreieinhalb Mal so fest wie ein Durchschnittlicher Mann ein Händedruck gibt, drückt er seine Krallen zusammen, wenn er etwas packen will. Ich mache jetzt das Experiment nicht und sage, Sie geben den anderen mal die Hand und drucken ungefähr dreieinhalb Mal so fest, wie er normal drückt. und Dann kommt ihr so ein bisschen das Gespür über. Aber ihr merkt, der Adler ist ganz ein ganz besonderes Tier. Am Adler sind seine Augen sind ein weiteres Phänomen, das er hat. Die Wissenschaft ist sich nicht ganz einig darüber, aber man geht davon aus, dass ein Adler ein hassli auf ungefähr 5 km Distanz mit seinen Augen sieht. Wenn er also 5 km hoch ist und irgendwo unten ein Hassli umrennt, dann sieht das ein Adler. Ein Mensch müsste für das mindestens einen Spiegel, wie ihr so schön sage, oder für all die, die sonst zuschauen, dann später einen Feldstecher mit einem mindestens siebenfachen Zoom, dass er überhaupt erkennen würde, dass dort unten etwas hat. Der Adler sieht das bis aus fünf Kilometern Entfernung. Und Für alle, die, die sich mit der Filmerei vielleicht noch etwas auseinandersetzen, das menschliche Auge hat eine Bildwiederholungsrate von ungefähr 25 Bildern pro Sekunde. Das heisst, pro Sekunde sehen wir ungefähr 25 Bilder nacheinander. Der Adler hat eine Bildwiederholungsrate von 150. Das heisst, sechsmal mehr Bilder schaut der Adler innerhalb einer Sekunde, wie wir Menschen das sehen würden. Ganz ein spezielles Tier. Und kein Wunder, dass Gott eben mit dem Adler in Verbindung gesetzt wird. Aber nicht nur Gott, ich habe es schon angedeutet, sondern auch wir Menschen haben ganz vieles, was wir von dem Adler abschauen können. Zum Beispiel, dass er seine Stärke behalten muss, er sich immer wieder erneuern, verändern. Er muss sich auf dem Weg begehen von der Anpassung nicht einmalig, sondern das Leben lang. 40 Jahre ungefähr lebt so ein Adler und er weiß von Anfang an, wenn ich so alt werden muss ich mich immer wieder erneuern. Mit zunehmendem Alter wird sein Schnabel immer stumpfer und seine Krallen ebenfalls. Die Federn werden dreckig, werden zerzaust und das Fliegen fällt ihm schwerer. Und darum muss er immer wieder an sich schaffen Und ich finde, das ist wieder so ein schönes Bild für uns Menschen. So unbekümmert, wie wir auch noch sind als Kind, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir zumal einfach vielleicht ein bisschen dreckig werden, nicht mehr so können fliegen, wo vielleicht der Schnabel nicht mehr so spitzig ist. Was Jacken schwierig fällt, was sich sehr näher schwierig fällt, wo vielleicht das Leben überhaupt schwierig fällt. Spannend ist, man hat mal einen Versuch gemacht und man hat in einer Schule mit siebenjährigen Kind eine Umfrage gemacht und gesagt, wer von euch glaubt, denn, dass er etwas ganz Besonderes ist? Und alle Kinder haben aufgegeben und gedacht, ich, ich bin etwas Besonderes. Und man hat das Gleiche gemacht mit 30-jährigen Erwachsenen und gefragt, wer glaubt denn, dass er etwas Besonderes ist. Und praktisch niemand mehr hat die Hand aufgehebt. Was ist denn anders? Es sind doch alles Menschen. Kind glauben, dass sie etwas Besonderes sind, weil sie noch nicht Dreck in den Federn haben, weil sie noch nicht einen stumpfen Schnabel haben, weil sie noch nicht vom Leben prägt sind, vielleicht gehört haben, du bist nichts, du kannst nichts, sondern sie haben dass sich glaubt Und genauso so geht mit dem Adler. Der Adler muss immer wieder all das, was ihn irgendwo behindert, was ihn lieblos macht, was ihn alt macht, was ihn dreckig macht, entfernen. Und tatsächlich ist es nicht einfach nur bei der Einzelperson so, dass sich da etwas ansammelt. Das kann auch in einer Gemeinde ganz schnell passieren, dass wir vielleicht schon lange unterwegs sind und Sachen gibt in unserem Leben, wo man merkt: Hey, wir als Gemeinde, das sind vielleicht fängt ein bisschen Schmutzbeladen, ein bisschen träg geworden. Sind. Da haben wir nicht mehr so Biss, wie wir früher hatten. Früher sind wir vielleicht noch mit dem Zelt herumgereist und sind evangelisieren, sind wir Wirtschaft singen, ob das jetzt positiv ist oder negativ, das tun wir an dieser Stelle nicht weiter erläutern. Aber das ist vielleicht etwas, wo man sagt, da haben wir früher noch ein Feuer gehabt. Und wo haben wir das heute? Vielleicht sind Krallen tatsächlich ein stumpf geworden. Auch in einer Gemeinde wird das Schicksal nicht erspart bleiben. Wir müssen immer wieder dranbleiben, uns zu übern, zu reinigen, zu putzen, zu verjüngen. Das heisst nicht, wir müssen wieder alle zusammen Küken werden oder kleine Adler, sondern wir müssen dranbleiben, dass wir an dem, was wir sind, immer wieder könnt arbeiten können. Und warum müssen wir denn eigentlich an uns arbeiten und nicht Gott? Er ist doch der Adler, er ist doch der Schöpfer von allem. Und in der Bibel heißt Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Wer von uns da kann das von sich auch behaupten? Dass er der gleiche oder die gleiche war. Gestern, heute und in Ewigkeit. Ich nicht. Gott kann das. Gott sagt ganz am Anfang, aber auch der Mensch ist geschaffen nach seinem Ebenbild. Wir sind ein Abglanz von dem, wo Gott ist. Und das wiederum heißt, irgendwo haben wir auch etwas mit dem Adler zu tun. Also was können wir dann lernen von dem Adler? Der erste Punkt, den wir mitnehmen können, ist, Mach's wie der Adler, schärf deinen Schnabel. Je älter der Adler wird, desto länger wird sein Schnabel, aber auch desto stumpfer. Er kann also nicht mehr gut jagen und er leidet Hunger, obwohl er doch eigentlich könnte jagen, obwohl es Essen da wäre. Was also macht er? Er geht zu einem Fels und schärft dort seinen Schnabel. Er wetzt daran, diesen Stein, bis er wieder spitzig ist und so zurechtbogen ist, dass er sich selber wieder versorgen kann mit Nahrung. Und ich glaube, viele Christen geht es ganz ähnlich. Die sind schon so lange mit Gott unterwegs. Die sind schon so lange Christen. Und haben vielleicht irgendwo gar nicht gemerkt, dass ihre Schnabel immer länger geworden ist, aber auch immer stumpfer. Dass sie gar nicht mehr an die Nahrung herkommen, die sie eigentlich bräuchten, damit sie weiterhin wachsen können, können, gedähen können, weiterfliegen Man liest vielleicht immer wieder die gleichen Bibeltexte. Ich kenne das. Es gibt so Texte, die liest man immer wieder Und denkt, das ist ein guter Text, der gefällt mir. Und dann gibt es so andere Texte, wo man denkt, ja, yeah, das ist vielleicht jemand anderem. Sein Lieblingstext ich soll der lesen. Aber die Bibel, das Wort von Gott, das heisst es auch, dass jeder Buchstabe vom Anfang bis zum Schluss ist nütze, ist, sinnvoll, er gibt ein grosses Bild. Und darum ist es wichtig, dass wir uns richtig ernähren. Du gehst ja auch nicht hei und isst einfach nur noch Schocke oder nur noch Fleisch oder vielleicht nur noch Chips, sondern. Die meisten Menschen, auf jeden Fall, die ich kenne, versuchen irgendwo plus minus eine Balance zu finden. Meistens ist es schon ein bisschen einseitig, das ist auch schön so, das soll doch auch so sein. Aber gleich ein bisschen vom Anderen braucht es auch noch. Und das tut uns gut. Ich habe wieder angefangen, momentan bin ich Propheten am Lesen im Alten Testament. Und es ist so spannend, was dort drin steht, was die für Aufträge bekommen haben, was das für Menschen waren. Auch Gottesdienste besuchen, das Miteinander unterwegs sein das deckt etwas von dem ausgewogenen Essen ab. Ich kann daher ganz gut Gottesdienste schauen im Internet. Da finden wir ganz schön, Leute, die das viel besser machen, wie wir das machen, viel besser präsentieren können, viel mehr verschiedene Elemente haben. Viel mehr vielleicht auch gerade in die Situation ihr in der ich drin bin. Aber wenn ich nur noch das schaue, nur noch das höre, dann wird es einseitig. Ihr merkt das für all die, die, auf YouTube sind. Wenn ihr mal irgendetwas gesucht habt auf YouTube, ihr kommt nur noch Vorschläge über, wo genau in diese Richtung zielen. Es ist bewusst gemacht, ihr gehört nur noch Gleiche. Wenn ihr irgendetwas mal gesucht habt auf Google, eine Schuhe, ein Auto, eine Heizung, was auch immer, ihr werdet wochenlang nur noch Werbung überkommen. Und zwar egal, ob auf dem Handy, ob auf dem... Computer, wo auch immer ihr ins Internet könnt ihr werdet Werbung bekommen, die nur noch in das einzahlen. Und so werden wir schnell, ohne dass wir das merken, total einseitig. Wir sehen immer noch nur noch das, was wir uns sowieso gerade damit beschäftigen. Schlechte Gewohnheiten können sich einschleichen. Unzufriedenheit, Friedelos und gereizt es immer. Beziehungen fangen an zu leiden. Und man gibt immer die Schuld, meistens den anderen. Dabei wäre das Problem, ganz einfach zu lösen. Wetz deinen Schnabel und nimm Nahrung auf, die für dich gut ist. Komm zum Kreuz, komm zu Jesus, leg das Täter ab. Suche im Wort nach dieser Nahrung. Los gute Musik, wo dich irgendwo auferbaut, gang Veranstaltungen besuchen. Wo du gleichgesinnte die Christen triffst, rede mit anderen, die ganz andere Meinung haben. Mach dein Feld breit und schaue, dass du gut ernährt bist. Martin Buber hat mal gesagt: Der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt nichts anderes als kein Mensch kann allein für sich zu dem werden, wo Gott ihn berufen hat. Es braucht es gegenüber in Gott und es braucht es gegenüber im Mensch. So wirst du nie zu dem werden, wo Gott dich berufen hat. Das Zweite sind die Krallen des dem Adler. Mach's wie der Adler und schärf' deine Krallen. Wenn sie nämlich stumpf geworden sind, kann er die Büte nicht mehr jagen. Er kann es nicht mehr greifen, es ist nicht mehr greifbar, was eigentlich doch sein Auftrag wäre. Und ob er es glaubt oder nicht, wir Christen, wir haben tatsächlich einen Auftrag, und zwar ziemlich alle zusammen der gleiche. Mission zu betreiben, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Gottes freue Botschaft. Und das ist nicht eine Option, so wie beim Flügen, wo ich euch erzählt habe, wo man sagt, ja, fühlst du dich gerade an, wetsch gerade? Sondern es ist ein Auftrag, wo Gott in der Bibel ganz klar sagt. In Matthäus 28, 19, Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Macht zu jünger. Das heißt nicht gehen alle auf Afrika oder auf Asien oder wo auch immer, sondern gehen hin. Ist schon, wenn du da zur Tür rausgegangen bist, dann bist du schon hingangen. Wenn du am Morgen aufstehst und von deinem Bett loslaufst richtig Badzimmer, dann bist du eigentlich schon auf dem Weg zum higa Da musst du gar nicht so weit weg. Wann haben wir das letzte Mal den Auftrag wahrgenommen? Wann haben wir unsere Krallen geschärft im Wort von Gott? Und sind losgegangen, den Auftrag zu erfüllen. Nicht Menschen zu packen und Herzen zu zehren, sondern Menschen in Liebe zu ergreifen und ihnen von Gott weiterzugeben. Unsere Angehörigen, unseren Kollegen, unseren Nachbarn. Es gibt eine Umfrage unter den Christen in Amerika, die man mal durchgeführt hat. Und dort ist ausgekommen, dass 95% der Menschen, die sich bekehren, von Menschen eingeladen worden sind, die unter einem Jahr in der Gemeinde sind. Stellt euch das einmal vor. Also alle die, die noch nicht einmal ein Jahr in der Gemeinde sind, die haben mehr oder weniger alle Menschen eingeladen, die neu in die Gemeinde sind. Alle die, die über einem Jahr in der Gemeinde waren, haben niemand eingeladen. Jetzt können wir eine ganz einfach eine kurze Umfrage machen. Wer ist schon über einem Jahr in der Gemeinde? Jetzt tut mir die Wahnsinnig leid, weil das die Einzigen sind, die noch nicht Jahr da sind und somit die Einzigen wären, die noch statistisch gesehen neue Leute zubringen Und ich habe mir überlegt, wieso ist das so? Wieso lässt jemand, wo frisch in der Gemeinde ist, noch neue Leute ein? Und jemand, wo schon lange da ist, lässt niemand mehr ein? Hat das nicht etwas mit dem zu tun, vom Adler? Man wird träge. Man hat sich eingenistet, eingerichtet. Es ist doch gut so, wie es ist. Man hat doch schon so viel gemacht im Leben. Man hat doch schon jeden Tag die Vater putzt. Jeden Tag hat man doch schon wieder den Schnabel gewetzt, jetzt ist man gut, jetzt können die anderen. Aber Gott sagt: Geht hin in alle Welt und es betrifft alle. Der Heilige Geist ist es, wo es wird führen will, zurück wieder in die erste Liebe, zurück zu Jesus, wo man sagen: Wir können gar nicht anders. Es drängt uns dazu, zum Menschen mit dieser guten Botschaft zu bekannt machen. Er will uns befähigen, er will uns erneuern, dass wir uns eben wieder uns ausstrecken nach dem. Mir ist etwas Spannendes in den Sinn gekommen. Im Vergleich mit diesen Menschen, wo die eben so, sagen wir mal, die anderen Prozentsatz sind, wo niemand mehr einladen, ist mir so ein Wort in den Sinn gekommen, der Rumpelstilzli Christ. Ja, der, der Wer von euch kennt Geschichte vom Rumpelstilzli? Genau, ja, die einen haben Freude und lächeln schon. Der Rumpelstilzli-Christ, das sind Christen, die hoffen, dass sie von niemandem erkannt werden. Weil sie ja eben sonst vielleicht noch müssten jemanden einladen oder etwas erzählen. Und ich habe den Satz für mich formuliert. Das Rumpelstilzli hüpft ja dort so ums Feuer um und singt ein Lied. Und ich habe den Satz leicht umgeschrieben und gesagt, wie gut, dass ihr nicht wisst, ich bin ein Rumpelstilzchen Christ. Wie gut, dass ihr nicht wisst, ich bin ein Rumpelstilzchen Christ. Ich muss niemandem etwas sagen. Aber genau das ist doch unser Auftrag. Jesus sagt in Markus 8,38, wer sich hier vor den gottlosen Menschen schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Jesus gibt den Auftrag und sagt, gönnt und macht alle Menschen zu Jüngern. erzählt meine Botschaft und er gibt eine Aussicht, was passiert, wenn man es nicht macht. Das ist nicht zum Druckerzeugen, das ist mir ganz wichtig. Jesus will nicht, dass wir mit Druck irgendetwas machen er sagt, hey, das ist aus Liebe. Wenn ihr die Menschen so liebt und nicht wollt, dass sie verloren gehen, dann macht das, dann geht und erzählt anderen Menschen von Jesus. Der dritte Punkt, du deine Federn erneuere, genauso wie der Adler. Ein Adler hat rund 7'000 Federn an seinem Gewand, das er da hat. Und wenn er fliegt, schenkt es ihm sowohl Wärme, wenn es kalt ist, aber sie kühlen auch seinen Körper, wenn es heiß ist. Sie schmücken ihn gleichzeitig ebenfalls. Und wenn sein Federkleid Mängel aufzeigt, irgendwo etwas nicht gut ist mit diesen Federn, kann er nicht mehr so schnell fliegen und das kann so weit führen, dass er gar nicht mehr fliegen kann. Also, was macht der Adler? Er tut jeden Tag seine Federn putzen. Er zieht sie dabei durch sein Mühl durch und dort hat ein ganz spezielles Öl. Er hat so Drüsen so in seinem Mühl mit einem speziellen Öl, wo die vater wie wieder einreiben. Und er macht das jeden Tag. Und das schützt dazu auch dann, wenn er ins Wasser eintaucht, zum ein Tier zu holen, Fisch oder was auch immer, dass sich die Federn nicht mit Wasser vollsaugen können, dass er nicht schwer wird. Das ist eine Art wie eine Imprägnation. Auch dass der Dreck nicht so gut haften bleibt. Jeden Tag tut er also sich so einreiben. Und ich habe gemerkt, das ist nichts anderes wie Salbig vom Heiligen Geist. Uns jeden Tag mit dem einreiben, einstreichen, wenn wir am Morgen aufstehen, vor Gott gehen und sagen: Da bin ich, brauche mich, ich stelle mich unter den Schutz. Die Sachen, die irgendwo nicht gut sind, vielleicht mal sich selber durchs Mund ziehen, es auszusprechen, Gott gegenüber, was bedrückt uns, was beschäftigt uns. Und zu wissen, dass wir nachher eben wieder ein sauberes Fell haben, eine saubere Seel haben, können rausgehen und können den Auftrag, den wir haben, leben. Der vierte Punkt noch, der Adler richtet seinen Blick auf. Der Adler ist ein Tier, das in die Sonne schaut und immer dorthin fliegt. Er sucht irgendwo das Licht. Und das kennt sicher jeder von uns. Wer von euch da innen kann Velo fahren? Ja, sind Gibt es auch Leute, die noch Auto fahren können? <lacht> genau, sehr gut. Velofahren, Autofahren, Skifahren, wahrscheinlich können bei uns das noch bestätigen, ist es beim Fliegen ähnlich. Es gibt so eine Grundregel, wo man sagt, man sagt, du fliegst, du fahrst immer dorthin, wo du heranschaust. Und das ist so spannend, das Phänomen, ich habe das auch mal erlebt, wir waren mit dem Tandem unterwegs, der Gousin und ich. Und wir hatten irgendwie, ja genau, Koordinationsschwierigkeiten, weil dahinter immer etwas steuern oder so. Auf jeden Fall sind wir mit dem Tandem gefahren und es hatte einen Pfosten. Gehabt. Und links und rechts eine grosse Wiese. Und wir haben es also tatsächlich geschafft, unbremst gerade in diesen Pfosten fahren. Es war dann alles so ein bisschen verbogen vorne und es hat uns fürchterlich dort in die Wiese geworfen. Aber das war so ein Punkt, gewesen. wir haben nur noch diesen Pfosten angeschaut. Es hat so viel Platz rundherum und der einzige Gedanke war, nicht in diesen Pfosten fahren. Und so sind wir in den Pfosten nie gefahren. Vielleicht gibt es wo die bei euch ähnliche Erlebnisse haben. Und in der Bibel steht: Hey, wo sollen wir heran Im Kolosser 3, 1 bis 2. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Seht dahin, wo Christus ist: Auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt. Und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Ein Adler schaut immer ufe in die Sonne. Und das ist das, was der Bibelvers uns sagt. Schaut ufe und sucht die Nähe von Gott, die Wärme und das Licht. Und ich will mit der Geschichte abschließen vom Adler und vom Huhn. Ein Mann, so wird erzählt, ging in einen Wald um nach einem Vogel zu suchen, den er mit nach Hause nehmen könnte. Er fing einen jungen Adler, nahm ihn mit nach Hause und steckte ihn zu seinen Hühnern in den Hühnerstall. Er gab ihm Hühnerfutter zu fressen, obwohl er doch ein Adler war, der König der Vögel, der König der Lüfte. Nach fünf Jahren kam einmal ein naturkundiger Mann zu Besuch. Als die Männer miteinander durch den Garten gingen, fiel ihm der Adler sofort auf und er sagte, «Der Vogel dort ist kein Huhn, sondern ein Adler.» «Ja», sagte der Mann, «das stimmt, aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn.» «Nein», sagte der andere, «er ist immer noch ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers und das wird ihn hoch hinauffliegen lassen in die Lüfte.» «Nein, nein», sagte der Mann, «er ist jetzt ein richtiges Huhn und wird niemals mehr wie ein Adler fliegen.» Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der naturkundliche Mann nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, «Vogel, der du ein Adler bist, der du dem Himmel gehörst und nicht dieser Erde, breite deine Schwingen aus und fliege.» Der Adler auf der hochgestreckten Faust blickte sich um. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken und er sprang zu ihnen hinunter und pickte mit nach den Körnern. Der Mann sagte, ich habe dir gesagt, er ist ein Huhn. Der naturkundige Mann gab aber noch nicht auf. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler. Ich versuche es morgen nochmals. Am nächsten Tag stieg er mit dem Adler am Arm auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte, Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege. Aber als der Adler wieder die scharrenden Hühner im Hof erblickte, sprang er abermals zu ihnen hinunter und scharrte mit ihnen. Da sagte der Mann wieder, ich habe es dir ja gesagt, er ist ein Huhn und er bleibt ein Huhn. «Nein, sagte der andere, er ist ein Adler und er hat noch immer das Herz eines Adlers. Lass es uns noch ein einziges Mal versuchen. Morgen werden wir ihn fliegen lassen.» Am nächsten Morgen erhob er sich früh, nahm den Adler und brachte ihn hinaus aus der Stadt, weit weg von Häusern, an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg gerade auf, sie vergoldete den Gipfel des Berges, jede Zinne erstrahlte in der Freude eines wundervollen Morgens. Er hob den Adler empor und sagte, «Adler, du bist ein Adler. Du gehörst dem Himmel und nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler blickte umher, zitterte, als er fülle in neues Leben, aber er flog nicht. Da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen.» Und plötzlich breitete der Adler seine gewaltigen Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers in die Luft, flog höher und höher und kehrte nie wieder zurück. Eine ganz einfache Geschichte, die aufzeigt, wer wir sind. Und ich finde es so schön, wie der Adler am Anfang immer wieder zurückschaut zu den anderen Hühnern, die da rumpicken, die da umescharrt und sich an dem orientiert bis jemand kommt und ihn rausnimmt aus dem Leben und sagt, da gibt es noch viel mehr. Und genau das ist das, was Gott mit dir heute Morgen will machen will. Vielleicht schaust du immer wieder, was machen die anderen um mich herum. Ich kann doch nicht den Auftrag, wo Gott mir gegeben hat, machen. Die anderen picken doch auch nur Körnchen, scharen doch auch noch da im Dreck umeinander. Gott nimmt dich, er geht mit dir ein Stück weg und sagt, schau ufe in Zune Sonne, zu mir. Und mach das, was dein Auftrag ist. Fliege wie ein Adler. Und meine Frage zum Schluss an dich heute ist, pickst du noch wie ein Huhn Körnchen aus dem Dreck raus oder fliegst du wie ein Adler, wozu Gott dich berufen hat? Amen.